0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Hallo, Massimo Mayo ist hier. Wann haben Sie das letzte Mal ein Straßenmagazin gekauft? Also sowas wie Straßenfeger oder Asphalt oder wie sie alle heißen. Vielleicht würden Sie da ja öfter zugreifen, wenn Joko Winterscheid es Ihnen verkauft. Mit Street bekommen Sie die digitale Ausgabe deines lokalen Straßenmagazins mit ultrakrassen Content, exklusiven Goodies, Rapples und Tickets für Events und vieles mehr on top. Wenn ihr ein Verkäufer auf der Straße sitzt, dann seid freundlich ihm. Ja, Joko Winterscheidt preist hier das neue Straßenmagazin Street an. Klingt ein bisschen wie ganz normale Werbung für ein neues, supertrendiges Lifestyle-Magazin. Und vielleicht ist es das auch... Aber es wird eben nur auf der Straße verkauft, nur von Obdachlosen und Mittellosen Menschen. Das ist ein neuer Wurf, eine neue Vision vielleicht für die Welt der Straßenmagazin und vielleicht auch für die Obdachlosen. Das wollen wir uns genauer anschauen hier in unserem Kompressor-Podcast. Und das bespreche ich mit gleich zwei Straßenmagazinmacherinnen mit Maria Stojanovic von eben diesem neuen und übrigens auch rein digitalen Magazin Street und mit Amelie Jakubek, die schon vor ein paar Jahren ein neues Straßenmagazin mit entworfen hat, Arts of the Working Class, das auch viel Neues, viel Kunst, viel Ambitioniertes probiert. Herzlich willkommen an Sie beide.
1: Ja, wir freuen uns auch. Ja, hallo.
0: Frau Stojanovic, fangen wir mal mit Ihrem Magazin an. Street jetzt ziemlich neu draußen, rein digitales Straßenmagazin. Sie werben auch damit, dass das die Lösung ist für... Unsere Ausreden, wenn wir sagen, nee, sorry, ich habe kein Kleingeld dabei, vielleicht können Sie uns erstmal sagen, wie das genau funktioniert. Also das kann man schon immer noch bei den Menschen auf der Straße kaufen, ja, rein digital.
2: Ja, ja, unbedingt. Also das ist uns ganz, ganz wichtig. Eine digitale Funktion von einem Straßenmagazin darf nicht beinhalten, dass auf einmal der Kontakt zwischen Verkäufer und Käufer verloren geht. Deswegen sind natürlich die Straßenzeitung oder die, die digitale Ausgabe nur über die Verkäufer erhältlich. Und zwar über einen QR-Code. Ich kann es auch kurz, kurz ja, ausführen. Das, genau. genau, das
0: ist vielleicht ganz interessant. Also, ja. also stelle ich dir mir vor, da kommt dann jemand und sagt, äh, willst du ein, das neue Street kaufen? Und dann hat diese Person einen QR-Code für mich dabei.
2: Genau, die hat einen, äh, einen Schlüsselanhänger mit einem Kärtchen drauf. Auf dem Kärtchen ist dieser QR-Code aufgedruckt. Der ist individualisiert, also personalisiert. Das heißt, jeder verkaufende Mensch hat äh, ihren, seinen persönlichen QR-Code. Ähm, in dem Moment, wo du diesen scannst, bekommst du ähm, so eine Info und dann kannst du sagen alles klar kaufe ich äh, per weiß ich nicht Apple Pay PayPal was auch immer mhm. du aussuchst und dann bekommst du die digitale Ausgabe von Street auf dein Handy aber das Besondere ist dass auch immer die lokale Straßenmagazin Ausgabe digital mit dabei ist das heißt, du bekommst zwei Magazine Aha, in ein.
0: Okay, ja. weil Street ist nicht lokal, sondern äh, überregional, das ist jetzt kein reines Berliner, wir sind jetzt hier in Berlin, kein Berliner Straßenmagazin, genau. das heißt, ich bekomme Street und dann noch ein Berliner Magazin.
2: Genau, in diesem Fall Arts of the Working Class, mhm. in anderen Städten dann halt entsprechend die Straßenmagazine mhm. vor Ort.
0: Um was geht es denn inhaltlich bei diesem neuen Street? Was, was kann man da lesen? Ich habe schon das Gefühl, es ist ein bisschen anders, oder? Als bei älteren Straßenmagazinen. Sie haben Peter Fox auf dem Cover, Nina Chuba, die sehr bekannte Rapperin, war auf dem ersten Cover drauf. Was, was sind da Ihre inhaltlichen Ideen?
2: Also da muss ich kurz ein bisschen ausholen. Also wir sind, ähm, wir sind die Stiftung einer Kreativagentur, Dojo, Dojo Cares heißt unsere Stiftung. Ähm, und das, was wir machen, ist ähm, soziale Lösungsansätze oder Wege oder tatsächlich Lösungen zu identifizieren, die aber anders sind als das, was man so normalerweise kennt. Also so ein bisschen ähm, kreativer gedacht oder vielleicht auch von außen. Weil manchmal, wenn man so ähm, als als Sozialarbeiter in, im Geschehen mittendrin ist, hat man natürlich nicht die gleichen Möglichkeiten, wie wenn man von außen auf ein soziales Problem oder einen Missstand schaut. Also das ist so das, was wir tun als Stiftung. Und das Schöne ist eben dadurch, dass wir diese ähm, Kreativagentur im Hintergrund haben, da ist dann auch ein Musiklabel angeschlossen, A Million, Two Sides, wie sie alle heißen, auch äh, Content-Creator-Management-Agentur. Äh, also weiß da Geier wirklich viele. Mhm. Ähm, und auf die können wir natürlich alle zurückgreifen. Und die haben uns nämlich schon lange gesagt, ey, wir würden total gerne was Gutes tun und irgendwie mithelfen, aber wie? Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt könnt ihr es, weil jetzt haben wir nämlich ein Magazin entworfen, bei dem wirklich jeder mitmachen kann und jede ähm, und etwas reinschmeißt in den Topf, das so begehrlich ist, dass Menschen auf der Straße, äh, auf die Straße gehen, um sich dieses Magazin zu kaufen. Also Bestes Beispiel, wir haben ja jetzt gerade diesen Einspieler gehört ja. äh, mit Joko Winterscheid und Co., die da alle in diesem äh, Kampagnenvideo drin sind, das wir produziert haben. Da geht es wirklich darum, wir haben zum Beispiel einen Podcast von ähm, von Baywatch Berlin, also mit Klaas äh, Häufer-Umlauf und den äh, anderen beiden Kollegen, ähm, die gesagt haben, okay, wir haben eine Extra-Folge nur für euch produziert. Und ähm, das sagen sie natürlich auch ihrer Followerschaft, den den, den ZuhörerInnen, ähm, bekommt ihr aber nur auf der Straße. Das heißt, die Fans dieses Podcasts gehen aktiv auf die Straße und suchen dann nach diesem QR-Code.
0: Ja, also Prominente. Und viele sehr professionelle Menschen, die damit eingebunden sind, ehrenamtlich oder wie wird sowas bezahlt? Ja,
2: ja, das ist alles pro bono. Also alle äh, alle Contributions, alle äh, wie sagt man, Beiträge, die halt mhm. eben beigesteuert werden, sind natürlich pro bono von den Prominenten, genauso von diesen ganzen vielen MusikerInnen. Und ähm, also wir haben ganz, ganz viele verschiedene Inhalte. Wir machen zum Beispiel mit Overkill so eine Kooperation, wo wir sagen, okay, in jeder Ausgabe könnt ihr einen Hype-Sneaker gewinnen. Mhm. Und dafür müsst ihr halt einfach nur die Ausgabe kaufen auf der Straße. Oder ähm, Konzerttickets. Auch das, du willst auf ein Konzert, das aber schon längst ausverkauft ist, bei uns gibt es die letzten Tickets, hol sie mhm. die auf der Straße. Also Und vor so allem Vernetzung,
0: oder? Das ist Vernetzung mit ganz vielen Playern sozusagen richtig. aus der Öffentlichkeit, die sie mit im Boot haben.
2: Genau, genau. Und alles eben mit dem Hintergedanken, junge Menschen an das Medium Straßenzeitung heranzuführen. Weil, das beobachten wir vor allem in anderen Städten, das ist nicht mehr so. Also junge Leute kaufen eigentlich keine Straßenzeitung. Und das wollen wir ändern und versuchen die eben in ihrem ganz natürlichen, organischen Umfeld zu holen, zu erreichen und eben auf die Straße zu bringen, damit sie vielleicht aus ganz eigennützigen Gründen diesen QR-Code scannen. Dann aber feststellen, oh wow, das ist ja eigentlich total spannend, da ist ja auch noch ein anderes Straßenmagazin mit dabei, Arts of the Working Class, ach cool, was ist mhm. da alles drin? Mhm. Also Und so versuchen wir das quasi in jeder Stadt, dass junge Menschen ähm, mit dem Thema Obdachlosigkeit auf ganz natürliche Weise mhm. in Berührung kommen und dafür sensibilisiert werden.
0: Ja, sprechen wir mal über Arts of the Working Class, dieses äh, Berliner Magazin, was auch noch relativ neu ist, die Jakubek, äh, 2018 glaube ich zum genau. ersten Mal erschienen. Ja. Und Sie machen auch einiges anders, also ist jetzt auch nicht unbedingt das Klassische, also Sie haben so einen Kunstschwerpunkt zum Beispiel, also viele künstlerische Beiträge drin, ist mehrsprachig. Was war denn Ihr Gedanke, als Sie das rausgebracht haben, was, was wollten Sie besser machen als die anderen?
1: Ja, ich glaube, es gab gar nicht so einen Gedanken ähm, an die Konkurrenz irgendwie, sondern es ging darum, dass äh, Kunst auch ein Allgemeingut ist und ähm, die Kunstwelt leider etwas exklusiv ist und es aber doch sehr viel Wissen und unterschiedliche andere Formen von Kapital gibt in der Kunstwelt und das sollte wieder äh, umverteilt werden auf ähm, eben Menschen, die sonst extrem ausgeschlossen sind und es sollte ein direkter Profit für Menschen, die ansonsten total ausgeschlossen sind, entstehen, weil die Annahme war und ich meine, da hatten wir jetzt genügend Zeit auch ähm, das herauszufinden, dass, dass sie zuerst mal diese äh, finanzielle Ressource brauchen und der Wunsch war, diese Kapitale aus der Kunstwelt umzuwandeln in dieses finanzielle Kapital für Straßenverkäuferinnen.
0: Mhm. Und wie läuft das bei Ihnen mit der Finanzierung? Also wir haben gehört, bei, bei Street ist viel Vieles ehrenamtlich, also zumindest die Beiträge von den Promis und so. Also ich meine, Street hat sicher auch äh, journalistische Inhalte von bezahlten Journalistinnen und Journalisten. Aber äh, wie ist es denn bei Ihnen bei Arts of the Working Class? Wie finanzieren Sie Ihr Produkt?
1: Also es funktioniert bei uns nicht mit ehrenamtlich. Also wir haben auch keine Prominenten so, oder prominente Menschen drin. Wir haben ähm, Kulturarbeiterinnen, die meistens eher wenig verdienen. Und äh, deswegen versuchen wir da und zahlen auch ähm, Honorare. Und unsere Finanzierung funktioniert meistens in Kooperation mit Kulturinstitutionen, zum Beispiel über deren Werbebudgets, weil die haben ja auch einen Auftrag, sich sichtbar zu machen, Und also wenn sie öffentlich gefördert sind oder durch inhaltliche Kooperation mit Kulturmagazinen und durch Spenden. Und wir merken aber, dass es jetzt immer schwieriger wird, eben diese Gelder zu bekommen. Also die Etats sind... Merklich geschrumpft. Wir müssen viel mehr Arbeit investieren, um überhaupt Geld zu bekommen. Wir sind alle selber Künstlerinnen und sind dann nicht so gut drin. Also wir freuen uns auch sehr, wenn Leute uns was spenden zum Beispiel, damit wir auch die Struktur aufrechterhalten können.
0: Ich frage mich auch so ein bisschen, für wen so ein Straßenmagazin letztlich geschrieben ist. Also wenn ich jetzt bei Arts of the Working Class zum Beispiel gucke, das lese ich manchmal. Ich lebe in Berlin, das kriege ich manchmal in die Hand, dann gucke ich mir das so durch und ich habe das Gefühl, es ist nicht immer super zugänglich, so für alle unbedingt, weil also sie haben viele künstlerische Beiträge drin, Beiträge von Denkerinnen, Denkern in verschiedensten Sprachen. Ich frage mich, wie das zusammengeht für ein Magazin, das ja irgendwie für alle sein soll und wie eine Connection hat zu, zu Menschen, die auf der Straße. Leben. Wie geht es zusammen? So nischiger Kunstansatz und äh, Straßenmagazin.
1: Ja, es ist interessant, ähm, dass es als also das Kunst im Allgemeinen als nischig empfunden wird. Dass es äh, nicht, das es wozu es vielleicht könnte als soziale Kit, als gemeinsame Erfahrung. Und das hat ja auch was mit unserer Geschichte zu tun und äh, damit, wie eben vernunftsbetonte äh, Handlungsformen in den Vordergrund getreten sind und äh, sinnliche Erfahrungen äh, in den Hintergrund. Und ähm, es ist so, dass die, die Zeitung als solches auch einen Beitrag dazu leisten kann, Kunst mehr in, ins Zentrum zurück, äh, zu rücken. Wir haben ja Kunsterziehung in der Schule. Mhm. Ähm, es ist ja erstaunlich eigentlich, dass trotzdem äh, Kunst nicht als allgemein gut wahrgenommen wird oder als nicht zugänglich, weil vielleicht die Schulbildung nicht den Beitrag leistet, um da den Zugang zu schaffen. Und natürlich werden wir für viele Menschen erstmal so ein bisschen äh, unzugänglich sein, ähm, aber vielleicht durch diese äh, Konfrontation auf den Straßen gibt es vielleicht über einen längeren Zeitraum so einen Effekt, dass man vielleicht doch einen Zugang findet. Mhm. Und das ist ähm, auch oft wird das so äh, missverstanden, dass unsere Verkäuferinnen, also wir produzieren keinen Content sp speziell für unsere Verkäuferinnen, ja. sondern wir bilden die Pluralität in, in, in Berlin und anderen Städten ab oder ähm, antworten darauf und erreichen damit sehr unterschiedliche Menschen auf unterschiedlichen Wegen. Wir haben ja auch Kunst drin, die auch nochmal kommunizieren kann. Und es gibt sehr viele Missverständnisse, also über unsere Verkäuferinnen auch, was die verstehen können mhm. oder, oder nicht. Also wir haben ja auch eine große Bandbreite an unterschiedlichen Menschen, die die Zeitung verkaufen mhm. und ähm, haben oft auch inhaltliche Ko ähm, Gespräche mit unseren Verkäuferinnen. Mhm. Mhm.
0: Das kann ich mir total vorstellen. Ich finde es einen total spannenden Punkt, was ich mich auch gefragt habe, also inwiefern, diese Zeitungen sind ja nicht, die Straßenmagazine sind ja nicht für Menschen gemacht, unbedingt, die auf der Straße leben oder mittellos sind. Aber gibt es trotzdem einen Zusammenhang? Also sollten diese Magazine irgendwas mit dem Leben der Menschen zu tun haben, die sie verkaufen? Oder ist das gar nicht so relevant?
1: Ähm, also wir erfahren ja von unseren Verkäuferinnen ähm, das Feedback, dass sie sich freuen, ein Kulturmagazin zu verkaufen. Und kein Magazin, das ihre Situation problematisiert. Ähm, weil sie das oft genug eh werden. Also sie verkaufen ein, eine, ein Produkt, das etwas, einen anderen Wert hat, als sie zu problematisieren. Und, ähm, und wir bemühen uns auch, äh, quasi diese, unsere Verkäuferinnen mit ins Boot zu holen. Wir haben auch Kolumnen von Verkäuferinnen und ähm, haben auch, ähm, also wir haben ja unterschiedliche ähm, Sprachen in der in der Zeitung wir haben auch unterschiedlich sprachige Verkäuferinnen ähm, das ist auch eine Möglichkeit so zusammenzukommen aber das überwiegende Feedback was wir von unseren Verkäuferinnen bekommen ist dass sie froh sind dass es nicht dass sie nicht das zentrale Thema dieser Zeitung sind mhm.
0: Frau Stojanovic, wie ist es denn bei Ihnen, so wie Sie es vorhin beschrieben haben, das Ihr Street-Magazin, das klingt ja eigentlich auch wie ein Ansatz für einfach ein gutes Magazin, ein gutes Lifestyle-Magazin. Gibt es irgendeinen Unterschied, ein, ein Straßenmagazin zu machen oder was macht ein besonders gutes Straßenmagazin aus? Da, Gibt es gibt's da nochmal einen Unterschied?
2: Ich finde, da sollte es keine Unterschiede geben. Hm. Alles muss einfach gut sein und ist auch meiner Meinung nach gut. Die Frage ist, wie es wahrgenommen wird. Und da kann ich halt primär nur für junge Menschen jetzt in dem Fall sprechen. Ich weiß nicht, ob jungen Menschen bewusst ist, dass Straßenmagazine cool sind und interessant sind und spannend sind. Und das ist eigentlich so die Aufgabe, der wir uns mit Street nähern möchten. Inhaltlich ist es bei uns so, also das, was wir schon vorhaben, ist, ist hier ein Kollektiv zu schaffen, also die, das Miteinander auch zu fördern. Weil wenn man sich eigentlich alles im Sozialwesen anguckt. Da sind immer ganz viele tolle Organisationen und die machen alle ganz tolle Sachen, aber die kämpfen alle irgendwie so ein bisschen für sich. Und ganz selten findet eine Vernetzung statt, einfach aufgrund von Kapazitätenmangel, weil es gar nicht möglich ist. Also jetzt zum Beispiel Kältehilfe ist ein Thema. Ähm also, da spreche ich zum Beispiel mit mit der einen Organisation, die sagen, okay, wir wir, wir sammeln obdachlose Menschen auf und wollen sie in die Teestube bringen oder in, in eine Wärmestube. Aber die hat zu wäre toll gewesen, hätte ich das vorher gewusst. Aber wie vernetzt man die alle miteinander? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen ähm, die die Problematik generell. Und so ist es auch bei den Straßenzeitungen. Da gibt's den Verbund deutscher Straßenzeitungen. Die sprechen dann auch ganz viel miteinander. Ähm, aber ich denke, dass wir mit Street ähm, da vielleicht noch mal so ne ne ne, ne, ne. Eine größere Nähe schaffen und untereinander uns austauschen, welche Themen vielleicht auch wichtig sind, dass man sie im Street, also in dem überregionalen Teil quasi spielt. Hm. Und das machen wir auch, dass wir in jeder Ausgabe einen Artikel aus einem Straßenmagazin featuren und das dann quasi ähm, den Artikel da drin schon haben und darüber hinaus identifizieren wir Themen, die wir äh, mit den anderen Straßenzeitungen für wichtig empfinden und dann sagen, okay, das muss da auch mit rein. Das heißt, unser Straßenmagazin Street wie gesagt, konzentriert sich auf die Themen, die jungen Leuten wichtig sind. Und das ist auch viel Lifestyle, Kunst, Kultur, Musik, alles, was irgendwie... Ähm in, in dem Sektor stattfindet. Aber die sind auch interessiert in, wie kann ich helfen? Also zum Beispiel, was mache ich, wenn ich einen obdachlosen Menschen auf der Straße frieren sehe? Mhm. Das ist etwas, womit wir uns jetzt im Street befassen mit solchen mhm. Themen, dass wir einfach ja. praktische Tipps geben und ja. sagen, guck, das kannst du machen oder die und die Organisation kannst du anrufen. Und ja. da gibt es dann schon
0: eine ganz konkrete Verbindung quasi zu, zu den Menschen, die, die dieses Magazin auch verkaufen.
2: Absolut, aber ich sehe es genauso wie Amelie. Wir wollen nicht oder also ich bin ja schon seit ganz, also seit, weiß ich nicht, vor 13 Jahren habe habe ich ähm, mein erstes Straßenmagazin rausgebracht, damals noch, und in Berlin. Und da habe ich das auch so gesehen, ähm, die, die Kluft zwischen obdachlosen und nicht-obdachlosen Menschen, die ist schon so groß genug und die, die müssen wir nicht noch weiter stärken, indem wir ähm, diese Themen in, in den Zeitungen so darstellen, dass man einfach nur Mitleid bekommt und sich denkt, oh Gott, die armen Menschen, ich weiß es nicht, das, das, das ist, glaube ich, nicht förderlich.
0: Mhm. Wie ist es denn? Weil Sie jetzt auch gerade gesagt haben, die sozialen Einrichtungen, die arbeiten oft so nebeneinander her und sind vielleicht gar nicht vernetzt und so. Jetzt versuchen Sie so eine Vernetzung auch mit den anderen Straßenmagazinen, also mit den lokalen, eben nicht nur in Berlin, sondern auch überall in Deutschland. Aber wie ist das generell unter den Straßenmagazinen? Ich habe mich gefragt: Ist das auch eine Konkurrenz? Also wenn immer mehr Straßenmagazinen so auf der Straße verkauft werden, ist das so ein Konkurrenzverhältnis oder ist man da miteinander arbeitet man miteinander?
2: Ich, 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 ich beantworte diese Frage. Die finde ich nicht sehr spannend. Ähm, eigentlich nein. Also ich finde, jede Straßenzeitung wurde mit dem Gedanken ins Leben gerufen, etwas Menschen an die Hand zu geben. Also es ist die Hilfe zur Selbsthilfe, schlechthin. Es gibt kein anderes Tool, finde ich, das obdachlosen Menschen hilft, sich selbst zu helfen. Und deswegen ist Straßenzeitung was total Wichtiges. Leider beobachten wir, ich meine, die gibt es jetzt auch schon einige Jahrzehnte, die Straßenzeitungen, dass... Das, wie gesagt, also das generelle Interesse bei jungen Le Leuten lässt nach, die Papierkosten steigen, alles ist so viel teurer geworden. Mhm. Also es ist ähm, einfach schlichtweg super schwer für eine soziale Organisation, so ein Straßenmagazin überhaupt ähm, zu produzieren und zu halten. Ähm, und deswegen muss, muss das, das Spotlight auf dieses Medium. Und deswegen muss da was passieren. Deswegen machen wir auch Street aus genau diesem Grund. Und, ähm, auch ähm, Werbeanzeigen, also, ähm, ich, ich weiß nicht, Amelie, kannst ja du auch bestätigen, aber ich glaube, ähm, es, ist, es wird immer schwerer, Werbeanzeigen in Straßenzeitungen ähm platziert zu bekommen, taucht auch in diesen ganzen Mediaagenturen gar nicht auf, weil mhm. nämlich ganz oft Werbetreibende denken, ich mache da jetzt diesen Schuh und bevor ich jetzt Schuhwerbung in einem Straßenmagazin mache und dann verkauft es ein Obdachloser, der womöglich so total zerlöcherte Schuhe hat, das ist doch irgendwie das passt doch nicht, das geht doch nicht, nee, lass ich es lieber sein. Aber mit dem lass ich es lieber sein, äh, sorgt er nur dafür, dass es der Straßenzeitung immer schlechter geht. Mhm. Mhm. Ähm, also um auf die Frage zurückzukommen, was die Konkurrenz betrifft, sehe ich ganz und gar nicht so. Also vor allem jetzt in Berlin. In Berlin haben wir ähm, an die 10.000 obdachlose Menschen, man weiß es nicht, die Zählungen sind immer sehr schwierig, ähm, aber ähm, das sind, also wenn, ich weiß nicht, wie viele jetzt tatsächlich Straßenzeitungen verkaufen, aber es sind bei Weitem nicht 10.000 Menschen. Ja. Es sind viel, viel, viel weniger. Das heißt also, es könnten noch viel mehr Menschen Straßenzeitungen verkaufen. Und je bunter und vielfältiger das Angebot, desto mehr Leute werden erreicht. Und ich habe neulich erst mit einem Straßenverkäufer gesprochen, der hat mir erzählt, dass er Arts of the Working Class verkauft und Karuna Kompass verkauft. Und also der ist da total divers aufgestellt und sagt, so erreicht die meisten Leute und macht das beste Geschäft. Also auch das ist möglich.
0: Sie haben jetzt schon gesagt ein bisschen, warum das auch wichtig ist, gerade Straßenmagazine zu verkaufen. Aber ich würde die Frage zum Schluss trotzdem gerne nochmal stellen, weil wenn man denkt, also unter dem sozialen Aspekt, wenn man Menschen, obdachlose oder mittellose Menschen unterstützen will, könnte man ja sagen, vielleicht ist es effizienter politisch sich zu engagieren, Notunterkünfte zu unterstützen, wie auch immer. Wieso ist es gerade so wichtig, in Straßenmagazine so viel zu investieren und die so groß und neu machen zu wollen?
1: Ähm, es ist wichtig, dass wir weiterhin in Kontakt bleiben. Und ich glaube, dass ein Straßenmagazin, sei es jetzt, ähm, sei es jetzt irgendwie ein, ein Flyer, der ein digitales Magazin anpreist, oder unsere Zeitung, da macht das Objekt sehr viel. Es schafft so eine Brücke. Irgendwie, die äh, sonst schwierig ist zu schaffen. Ähm, es schafft einen Berührungspunkt, den wir in der hauptsächlich äh, digitalisierten Welt und ähm, und äh, beschleunigten Welt nicht mehr haben. Und ein anderer Punkt ist natürlich die Niederschwelligkeit. Die meisten Lösungen erfordern irgendwie eine eine Form von Registrierung. Ähm, und ähm, die Straßenzeitung ermöglicht es eben Menschen, die aus welchen Gründen auch immer zeitweise oder auch längerfristig gewollt oder ungewollt weil Volt aus dem Raster gefallen sind, ähm, eine Möglichkeit des Einkommens zu haben.
0: Zwei Straßenmagazine, die beide versuchen, mit neuen Ideen, die Straßenmagazine, ja, in die Gegenwart zu bringen und neu zu denken. Zum einen das Magazin Arts of the Working Class, mit verantwortet von Amelie Jakubek, das seit 2018 schon erscheint, und das eben gerade ganz neu erschienene Street, mit initiiert von Maria Stojanovic. Und ich sage jetzt nochmal, wie das buchstabiert wird, nämlich S-T-R-E-A-D, Street. Vielen Dank für dieses Gespräch hier.
2: Dankeschön. Danke auch.
0: Unser Gespräch heute im Kompressor-Podcast und wenn Sie das gerne gehört haben, unser Podcast erscheint jeden Werktag mit neuen Folgen.